0: Hello， 大家好，欢迎来到人生讲星星，我是星星。大家应该有发现，我们前面其实已经说过蛮多末代皇室的故事了。因为呢，我个人对于这些末代皇族实在是很感兴趣，想知道这些皇室怎么会从万人膜拜走入平民。当然，既然已经到了末代，代表当时的情势对于皇室一定是很不利，能和平地成为平民，大概是最好的结局了。有些呢被俘虏，甚至还有被解决掉的。而今天要说的尹大妃，本来我对她的故事也很不熟悉，在搜集德惠翁主的资料时，了解到更多关于尹大妃的事。虽然呢，世界各国末代皇室的成员们结局大多不太好，可是尹大妃真的是数一数二的高峰亮节，即使生活颠沛流离，依然不卑不亢。幸好尹大妃晚年还得以善终。今天呢，就让我们一起来聊聊大韩帝国唯一一位生前册封，也是最后一任的皇后纯真孝皇后尹大妃<音樂>。尹大妃本名尹真顺，一八九四年九月十九日出生在距离汉城不远的京畿道杨根郡，也就是现在的杨平郡。我们比较熟悉他的称号尹大妃，是他的丈夫朝鲜纯宗去世后，纯宗的弟弟李垠即位，尹妃呢就晋升为尹大妃。尹增顺出生在朝鲜王朝第二十六代国王高宗的时代，高宗呢就是尹增顺的丈夫纯宗以及德惠翁主的父亲。不过当时朝鲜的国王已经没有实权了，日本和俄国的势力都相继的深入朝鲜朝廷。当时呢，朝鲜的背景，我在德惠翁主的影片里面有过比较详细的介绍，没有看过的可以先回头去看看。这边我就会简单的带过。尹真顺是属于海平尹氏，从他的祖先辈就已经在朝廷为官，父亲尹泽荣在大韩帝国时期也曾担任秘书院臣、燕清王李垠府总办等等的官职。但是和他高风亮节的女儿截然不同的是，尹泽荣与他的哥哥，也就是尹珍顺的大伯尹德荣，他们两兄弟呢是假公祭私、中饱私囊的亲日投机分子。尹珍顺的母亲则是来自启西的余氏。说到这，我们要先介绍一下大他二十岁的丈夫纯宗。纯宗的本名是李治， 1 8 7 4年2月8日出生。父亲呢，就是我们刚刚提到的朝鲜高宗，母亲则是大名鼎鼎、后来被日本人杀死的敏妃明成皇后。李治有一位同父同母的哥哥，但是出生不到几天就夭折了。西元1875年，因为当时呢，朝鲜人属于清朝的藩属，使用的呢是清朝的年号，这年是光绪元年。高中就册封了还不到一岁的嫡子李芷为世子。光绪八年（一八八二年），李芷的母亲敏妃任命自己的同族兄长敏台号为博士，作为自己的儿子世子的老师。同年的二月二十一日，敏妃又安排了九岁的李芷与大他两岁敏台号的十一岁女儿敏氏举行婚礼，敏氏就成为了世子嫔，也就是太子妃。一八九五年的十月八号，朝鲜宫中发生了著名的移位事件。当时的日本刚刚在甲午战争中打败了清朝，气势正盛，便想一鼓作气并吞朝鲜。日本找了一些借口，陆续派出军队进驻朝鲜，并且培养朝鲜宫廷中的亲日派。当时呢，与大清关系比较好的尹飞失去了大清这个靠山，便转而拉拢因为担心日本并吞朝鲜后会危及自己国家利益的邻国俄罗斯，想要借由俄罗斯帝国的势力与日本抗衡。而此时，日本派出了陆军中将三浦无楼担任朝鲜公使。1895年的9月1日，三浦无楼抵达了朝鲜。很快的，他就发现要清除俄罗斯在朝鲜的势力，一定要除掉关键人物敏妃。他便开始与在朝鲜的日本势力策划名为“胡秀的”的谋杀计划。十月八日凌晨，数十名的日本浪人、四百多名日本守备军与八百多名由日本训练的朝鲜士兵，直接攻入了朝鲜警服。宫，在玉湖楼弑杀了闵妃。据说当时，只要和闵妃神似的宫女也全部被杀死，以避免留下闵妃的活口。这年是光绪二十一年乙未年，史称乙未事变。而敏妃一手培植的同族侄女世子平敏氏，也在宫中经历了这一切。为了营救婆婆敏妃，她还导致了永久性的腰伤。敏妃去世后，世子平开始出现了精神问题，常常精神恍惚，并且无来由的悲泣。乙未事件发生的两年后，一八九七年，朝鲜高宗借着日俄势力的持续对峙，宣布脱离清朝反属，建立大韩帝国。高宗称帝，改年号光武。世子李治成为了皇太子，世子平敏妃则成为了皇太子妃。但是两人结婚多年，并未诞下任何子嗣。在成为皇太子妃之后，敏氏的压力更大了。不过两人没有小孩的主因，可能是因为李治。李治从小身体就非常的不好，为了让她身体健康，她的妈妈敏妃除了请遍御医、秘医，还经常举办祈福法会来为她消灾祈福。而1898年发生的查毒事件，让他的健康更糟了。当时亲二派的官员金鸿禄指使御厨在高中以及皇太子的咖啡里面下毒，所幸呢，高中并未喝，而李治喝了之后立刻昏倒在地。虽然因为抢救得以捡回了一条命，但李治摔断了两颗门牙，毒药也让他的脑神经以及身体都留下了永久性的伤害，使他的健康状况更差，应该呢也因此失去了生育的能力。而迟迟未怀孕的闵氏，因为压力过大，得了一种名为“火病”的精神疾病，就让文祖的我来为大家科普一下“火病”。这种疾病呢，是朝鲜，也就是现在的韩国特有的文化症候群，好发于中年的妇女。主要的原因呢，是因为韩国的社会相当重视长幼阶级的辈分，再加上严重的父权社会，让女性承受了非常大的压力，就容易导致这种身体发热、心跳加速、易怒、胸闷、焦虑等等症状的合并。皇太子妃敏氏就是出现了这种活病症候群，时常在宫殿发怒砸东西，但是身体的发热潮红，御医却误判为怀孕，还让她服用各种的补药，因此导致她的健康急速恶化。一九零四年，年仅三十一岁的敏氏就病逝了。闵氏过世后，尹贞顺的投机分子父亲尹泽荣，当时呢是皇太子李治弟弟英亲王李寅甫的总办，用重金贿赂了英亲王的母亲，也就是高宗的皇贵妃严氏，要与皇贵妃结盟，让女儿尹贞顺成为皇太子妃。因为高宗的正妻闵妃已经死于了乙未事变，后宫的掌权者就是皇贵妃严氏。于是呢，皇太子敏妃过世的三年后，一九零七年一月二十四日，比皇太子李治小二十岁，实际年龄只有十三岁的尹珍铉进攻，成为了大韩帝国的皇太子继妃。同年的五月，大韩帝国光武帝高宗派遣密使前往在荷兰海牙举行的万国和平会议，抗议日本强占朝鲜。但是行动不幸曝光，日本随即派遣军队包围了朝鲜皇宫，逼迫高宗将皇位禅让给皇太子。于是，一九零七年的七月，李治继位为大韩帝国的第二任皇帝淳宗隆熙帝。而刚下进宫不久的十三岁皇太子妃尹珍顺受册为皇后。她是大韩帝国唯一一位生前受到册封，也是大韩帝国的最后一任皇后。因为纯宗并无子嗣，纯宗的弟弟延皇贵妃的儿子李垠被立为皇太子。随后，李垠就被日本人送到日本去读书了。皇后因为比丈夫纯宗小了二十岁，再加上纯宗因为毒咖啡事件导致了判断力障碍，简单的说就是有点认知障碍、痴呆的意思。他的性格呆滞，也不能生育。婚后呢，两人并没有过着王子公主般的幸福生活。但是年纪轻轻的尹皇后个性相当成熟稳重，她了解当时大韩帝国的处境，于是她安分守己地待在自己的宫殿里。据说，在她住在昌德宫的二十多年间，没有出过宫门一步，在宫中也是非常偶尔才会到花园去散步。不过，她将全部的心力都转向了学习，她饱读各类的书籍，甚至还开始学习英文和日文。但是呢，在皇帝皇后登基的两年后，一九一零年，日本就强迫纯宗签下日韩合并条约，朝鲜正式成为了日本殖民地。据说纯宗被迫签订合并条约前，尹皇后曾经在屏风后面偷偷地听到，当时大韩帝国内阁总理大臣亲日派的李婉用，与他的伯父和他爸爸一样是亲日投机分子的尹德荣，正在商讨两国合并的事宜以及纯宗的退位。林皇后呢，即刻出声反对，并且偷偷的将大韩帝国御玺藏在裙子里，但是最后御玺还是被他的伯父以及父亲给强行夺走。尹德荣、尹泽荣这两兄弟也因为对日韩的合并有着重大的贡献，分别被日本封为朝鲜贵族的子爵和侯爵。日韩合并后，大韩帝国宣告灭亡。大韩帝国的皇室被日本降为了李王家，是介于日本的皇室以及日本贵族华族中间的一个等级。纯宗被降封为昌德公李王，尹皇后则成为了李王妃，又称作尹妃。沦为亡国君的李治更加的沉默寡言、郁郁寡欢，时常反复念诵南唐李后主在南唐灭亡后被北宋俘虏所写的诗词。本来就有精神障碍的李治，精神和身体的状况都变得更加的糟糕。尽管尹飞和丈夫只是名义上的夫妻，但是她细心的照顾着丈夫李治，就在尹飞的照顾下多活了好几年，一直到大韩帝国亡国后的十六年，一九二六年四月二十五日，五十二岁的李治病逝于昌德宫。虽然呢，两人并未有夫妻之实，但是失去了相守将近二十年的丈夫，尹妃仍然相当的悲伤，时常躲在宫里哭泣。她按照传统理智，为丈夫守丧，减少进食，不梳洗打扮，一直到丧礼的结束。纯宗的弟弟李寅继承了李王的爵号，并且晋升皇嫂的位号为大妃。尹妃呢，从此就被称为尹大妃。但是从小就被带到日本的李垠，也只是名义上的继位，仍然不被允许回到朝鲜。由于呢他无法回国，李垠便劝说尹大妃继续住在现在的宫殿，无需移宫。不过遵从礼法的尹大妃坚持要从帝王与王妃居住的中宫殿大造殿迁出，搬到了偏宫乐善斋。这年年仅三十四岁的尹大妃，在宫中展开了漫长且孤独的生活。幸好的是，因为李王家的继承人李垠原在日本，受到日本人的掌控，在朝鲜的李王家族成员对日方并无威胁。日本给予李王家族贵族的待遇，韩国人民对王室也是很敬重。除了人生不自由，基本上尹大妃在宫中是过着衣食无缺的生活。她就这样过着日复一日的乏味生活，一晃眼二十年又过去了。1945年，日本战败投降，二次世界大战结束，朝鲜半岛脱离了日本统治，宣布光复。但是尹大飞的好日子并没有来，而是更加的糟糕了。韩国临时政府主席，后来又成为大韩民国首任总统的李承晚，因为担心人民会拥戴正统朝鲜王朝复辟，面对旧皇室处处提防。除了不让在日本多年的李垠回到韩国，给予尹大妃的待遇也很差。尹大妃就在乐善斋艰苦度日。朝鲜光复的五年后，一九五零年韩战爆发，金日成领导的朝鲜人民军攻进了现在的首尔，当时的汉城。当人民军攻进朝鲜王宫时，尹大妃毫无畏惧，还大声的呵斥士兵：“这里是国母居住的地方。”但是人民军却将他关进了拘留所。五天后，尹大飞被释放，不过他的居所乐善斋已经被洗劫一空。前大韩帝国的堂堂皇后就此流落街头。被人发现后，他被送到了高宗父亲新宣大院居的故居云仙宫暂时居住。不过，随着韩战战局越来越严峻，尹大飞和其他的皇室成员就陆续逃到釜山去避难。李莹的妻子李芳子后来的回忆录里写道：“尹大飞是徒步从汉城走到了釜山，一心想要维护皇室的尹大飞于1952年再度回到了德昌宫的乐善斋。1 9 5 3年，两韩在板门店签订了停战协定。” 1954年，大韩民国总统李承晚颁布《旧王室财产处置法》，将所有的王室宫殿通通收归国有，连王室所剩无几的财产也全部被充公。按月发放生活费给王室成员，尹大妃就此被撵出了宫殿，赶到首尔近郊真理的一处农舍修仁斋居住。尹大妃呢，开始潜心念佛，并于1959年皈依佛门，法号大地月。一九六零年，独裁的李承晚政府在第四届总统选举中舞弊，国内爆发大规模的抗议事件，李承晚被迫辞职，并且流亡夏威夷。接连继任的总统尹潽善和朴正熙很善待旧皇室，六十七岁的尹大妃正式被接回了德川宫的乐善斋居住。两年后，朴正熙总统也将末代公主德惠翁主从日本接回，与尹大妃一起居住乐善斋。尹大妃就吃斋念佛，照顾精神不佳的德惠翁主，安度晚年。隔年十一月，已经瘫痪多年的李莹被抬上担架，跟着妻子李芳子一同返回韩国。尹大妃很想前去探望四十年未见的小叔，但是亲友担心年迈的尹大妃无法承受看到病重的李莹见面这件事，便一直被搁置。1966年2月3日，回到乐善斋的六年后， 7 3三岁的尹大妃心脏病发去世。据说，在她弥留时，仍然不断地念叨挑鲜王朝的最后继承人李垠英王殿下。韩国政府为这位末代皇后举行了隆重的丧礼，并且将她葬在了丈夫纯宗皇帝的御陵。而在一九一零年日韩合并后，纯中下旨成立的朝鲜宗室泉州李氏宗约所为尹大妃追封谥号，现移慈人」、「纯真孝皇后。大韩帝国末代皇后尹大妃的故事就到这里结束了。如果你觉得今天的内容还不错，别忘了订阅《人生假星星》，我们下次再见，拜拜。嗯